0: Daňová a mzdová pohotovosť. Aktuálne legislatívne zmeny a novinky od poradcu podnikateľa.
1: Podnikateľské kylečko. To sú opatrenia Národnej rady Slovenskej republiky na zlepšenie podnikateľského prostredia a zmiernenie dopadu korona krízy. V aktuálnom podcaste poradcu podnikateľa nám o tom viac porozpráva poradkynia daňovej pohotovosti pani Zuzana Uríkova. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Ešte predtým, ako sa budeme venovať tejto téme, poďme trošku odbočiť k niečomu aktuálnemu a síce testovanie na COVID-19. Ako je to z účtovného a daňového hľadiska? Môže nejaká firma si dať náklady na testovanie svojho zamestnanca alebo možno svojho konateľa, majiteľa do nákladov? Z pohľadu daňovej uznateľnosti nákladu na test COVID-19 je tento test
0: daňovo uznaný náklad. A to podľa paragrafu 19 odsek 2 písmenoce zákona o daní z príjmov, pretože vychádza sa aj z paragrafu 6 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, kedy zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný dodržiavať určité postupy, teda ide o záležitosť, ktorá je zdravie ohrozujúca. A čo sa týka z pohľadu účtovania, používa sa vlastne účtovanie na účte 527, to sú zákonné sociálne náklady a tento účet vlastne vykazujú sa teda na ňom náklady vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, čo teda splnené
1: aj je. A treba môžem povedať, že je to v súvislosti buď s nejakou cestou do zahraničia alebo s nejakým bezprostredným stretom alebo s stykom práve s touto chorobou, že nemôže presne to byť tak. napríklad nejaká dovolenka alebo čokoľvek, presne Skôr sa tak. to musí týkať práce.
0: Áno, áno, presne tak, lebo zamestnávateľ takouto formou vlastne hradí ako keby náklady vlastne za zamestnanca vlastne, ktorému súvisia teda s týmto testovaním. Takže aj vo väzbe na pracovnú cestu, pokiaľ zamestnávateľ vysiela zamestnanca na pracovnú cestu, tak rovnak ako ak tam vznikajú povinnosti mať ten test alebo teda mať ho vykonaný, tak áno, je to rovnako daňovo uznaný náklad.
1: Poďme sa pozrieť na zákon číslo 198 lomeno 2020 zbierky zákonov, ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia choroby COVID-19. Čo konkrétne tento zákon prinesie podnikateľom?
0: Ano, v zákone sú schválené
1: opatrenia
0: administratívnej povahy, ale aj odstránili sa byrokratické obmedzenia malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Ano, cieľom zákona je podpora vlastne podnikateľského sektora pomocou rôznych uh, opatrení napomáhajúcich oživenie ekonomiky, a to v čase nasledujúcom po období, vlastne pandem, pandémie, alebo teda po období spôsobenom pandémiou choroby COVID-19 ale vlastne ono, tých opatrení je približne 114 a oni sú zahrnuté do viac ako 40 okruhov a tieto vlastne opatrenia majú zlepšiť podmienky na podnikanie
1: a oživenie vlastne ekonomiky na Slovensku. Môžeme si aspoň niektoré uviezť, určite sú z rôznych oblastí a teda aj zákonov, napríklad opatrenie v oblasti obchodného zákonnika je aké? Napríklad zvýšiť základné
0: imanie akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným bude možné z vlastných zdrojov spoločnosti, to je účtová skupina 41 a 43, a to aj na základe účtovnej závierky, ktorá nebude overená auditorom. Tam sa vlastne vychádza z paragrafu
1: 144 a paragraf 208 obchodného zákonníka. A v súvislosti s podávaním daňového priznania sú, sú nejaké zmeny, ktoré daňovníci privítajú. Určite, lebo daňovník nebude povinný zaplatiť rozdiel, ktorý
0: mu vznikne vlastne na zaplatených predavkoch na dan z príjmov právnickej osoby. A to v prípade, že zaplatené predávky splatné v, od začiatku teda z daňovacieho obdobia roku 2020 až do ponadnia daňového priznania za rok 2019, ak sú teda nižšie ako predávky, ktorému vyplývajú z toho výpočtu uh, spodaného daňového priznania. Takže pokiaľ zaplatí nižšie predávky, tak nebude mať povinnosť dorovnať rozdiel. A to platí vlastne aj pre kalendárny rok, ktorý sa
1: začal 1. januára 2020, ako aj pre hospodárske roky. Sú nejaké opatrenia v zákone o účtovníctve, ktoré by mohli daňovníkov potešiť? Mm, určite. A tam sa zvyšujú uh, veľkostné hranice na povinný audit
0: účtovnej závierky. A to napríklad pre rok 2019 tam bola celková suma majetku 1 milión. Čistý obrad napríklad 2 milióny a počet zamestnancov 30, kde pre rok 2020 sú hranice pre celkovú sumu majetku 2 milióny, pre čistý obrad 4 milióny a počet zamestnancov 30. A tiež veľkostné zmeny budú nabiehať vlastne postupne, a to v roku 2021 a v roku 2022, tak ako to teda špecifikujú prechodné ustanovenia. A napríklad pre rok 2021, je plánovaná celková suma majetku 3 milióny, čistý obrad 6 miliónov eur a počet zamestnancov 40. A napríklad pre rok 2022 by to mala byť suma napríklad pre majetok, celková teda suma majetku 4 milióny, čistý obrad 8 miliónov a počet zamestnancov 50.
1: Asi najviac využívané opatrenia alebo úľava je v zákone o daní prímov pri spotrebe pohonných látok. Môžeme si bližšie k tomu povedať? Áno. Od 21. júla 2020
0: je možné do daňových výdavkov uznať vyššiu sumu na spotrebované pohodné látky, pričom sa zohľadní reálnejšia spotreba, ako tomu bolo doteraz. A to znamená, že daňovým nákladom bude spotreba pohodných látok podľa technického preukazu zvýšená o 20 Ono je to uvedené v paragrafe 19.2 písmeno 1 zákona o daní z príjmu a pre nákladné automobily a pracovné mechanizmy bude dôkazom o spotrebe pohodných látok aj interná smernica. A čo sa týka vlastne fyzických a právnických osôb, tým možno aj naďalej do daňových výdavkov uplatňovať výdavky na základe dokladovo nákupe pohodných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky teda vozdiel alebo vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 z celkového preukázaného nákupu pohodných látok. To sú tie body 2 a 3 v zákone o daní z príjmov. Tie vlastne zostávajú bezmeny. Takže úprava sa týka len bodu 1 v tom paragrafe 19 odsek 2 písmeno L. Mohli by sme uvieť ešte niektoré z opatrení, ktoré by posluchačov zaujímali? Možno ešte spomenú napríklad lehotu na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly, ktorá sa predlžuje na 30 dní, ono doteraz to bolo 15 dní, ide teda o zmenu v paragrafe 46.8 daňového poriadku. A dlhšia lehota na vyjadrenie sa prvýkrát uplatní sa na protokoly z daňovej kontroly vypracované po účinnosti tohto zákona. A tiež predávajúci, ktorý predáva tovar, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien, je povinný vie uchovávať evidenciu o cenách tovaru, vrátanie kalkulácií nákladov a zisku 3 roky po predaji a ruší sa cenová evidencia pre tovar bez cenovej regulácie, čo v praxi je väčšina tovarov a ide o novelu paragrafe 13 ocek 1
1: zákona o cenách. Postrehala som aj zmeny v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice, čo toto alebo táto zmena prinesie daňovníkovi? Ruší sa povinnosť na každom predajnom mieste sprístupniť
0: vyobrazenie pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice. Vlastne sa vypustil paragraf 8.5 zákona číslo 289 lomene 2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice. A tiež sa, sa ruší povinnosť lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality. Ide vlastne o novelu zákona číslo 106 lomené 2018 o prevádzke vozdiel v cesnej premávke. A tiež sa ruší povinnosť mať reklamačný poriadok na mieste dostupnom spotrebiteľovi. Ide o novelu potom paragrafe 18.1 a zákona číslo 250, 2007 o ochrane spotrebiteľa. Táto povinnosť mať reklamačný poriadok sa nevzťahuje
1: ani na zariadenia spoločného stravovania. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Našim hostem bola poradkynia daňovej pohotovosti pani Zuzana Uríková. Suhrn týchto nápomocných opatrení a ešte oveľa viac aktuálnych tém nájdete aj na stránke daňovecentrum.sk. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.